0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Lidiando Conmigo. Yo soy Denise Torres y ya es miércoles de podcast. Toca con una invitada súper especial. Es una máster en todo lo que hace. Es súper, súper top. La sigo en redes sociales. La conozco como amiga también. Entonces, sí te puedo presumir que es un mujer o no, no, no. Y ella es instructora de yoga y nutrióloga Aurea Casas.
1: Hola Denise, ¿cómo estás? Pues por aquí todo muy bien eh, con este nuevo cambio de horario eh, y disfrutando hablar de, de esto, la verdad es que yo sé que se nos ha complicado, pero me encanta hablar de esto y es un tema muy bonito.
0: <risa> disfrutando de esta plática por tercera vez, sí señores, por tercera vez, pero la tercera es la vencida, ¿no?
1: Exacto, yo creo que es una señal, ya que es una plática muy bonita, muy este, enriquecedora y pues algo que, así como esta plática que lleva tiempo y pues no siempre sale
0: a la primera. Justamente, justamente, para ti que nos estás, nos estás escuchando, te quiero contar que el día de hoy vamos a platicar de amor propio y buenos hábitos, porque 100% van de la mano. Entonces, por eso invité a esta preciosura el día de hoy, porque... Ay, yo la conozco y la verdad es que es una joya de mujer. O sea, te transmite la mejor de las vibras. Siempre la veo súper cuidándose en redes sociales. O sea, bueno, más bien, a través de redes sociales veo <ríe> sus hábitos alimenticios. Puedo ver todo, ¿sabes? O sea, se, se refleja todo lo que hace en ella como persona, en esa sonrisa tan bonita que irradia pura felicidad. Entonces, pues justo a ella la quise invitar para platicar de amor propio, de buenos hábitos, cómo podemos crear y empezar buenos hábitos. Y creo que con eso me, me gustaría arrancar. ¿Cómo, qué, ¿Qué tips nos puedes dar como para empezar un hábito? ¿Cómo lo podemos hacer un buen hábito?
1: Pues lo que yo siempre recomiendo es que vayamos como un paso a la vez, no tratar de... De comernos el, el mundo entero E ir poco a poco mejorando los hábitos Que ya tenemos, la verdad es que A veces llevamos pues, Casi casi una vida o mucho tiempo Con ciertos hábitos que Que queremos ir cambiando ¿no? Como por ejemplo igual y tomar más agua Y pues el chiste es que te sea fácil Que no se te complique tanto Digo no va a estar súper fácil Pero tampoco tiene que estar tan difícil El chiste es como ayudarte A que el hábito que vayas a implementar sí te cueste pero no te cueste tanto e ir poco a poco.
0: Creo que justo esta parte es súper es importante, ¿no? El ir poco a poco, porque yo, por ejemplo, hablando de mi experiencia personal, a mí sí me costaba mucho trabajo, pero ¿por qué? Porque yo era de, bueno, de no hacer nada, o sea, de 0 a 100 ¿no? De no hacer nada a, ok, ahora todo el día voy a estar con una dieta súper precisa y entonces voy a hacer ejercicio y en la noche voy a ver si me aviento una meditación y entonces era súper atascada. Pues claramente que cuando traes la emoción y todo, pues sí, lo puedes llegar a hacer una semana, unos cuantos días, pero obvio esto no se te puede generar un hábito, o bueno, por lo menos a mí, arrancar de cero a cien. Entonces creo que esta parte que dices de hacerlo de poco a poco es como lo más más importante. Y, y como tenerte paciencia, ¿no? A veces somos muy impacientes con nosotros mismos.
1: Sí, exacto. Es como este este efecto yo-yo, donde el yo-yo como que va de un lado a otro, como si fuera un péndulo donde, como dices, están los dos extremos donde me dejo ir o donde me cuido y me como súper a dieta o digo ya ahora sí quiero correr el maratón y corro un yo 10 kilómetros, pero nunca antes habías corrido. y Pues después de una semana vas a acabar agotado, después de una semana de super dieta y no poder comer lo que igual estabas acostumbrado a, vas decir, no, ya, ya no quiero más. Entonces, es súper como ir poco a poco y evitar como justo los extremos, ya que los extremos al final, pues, sean buenos o malos, son malos.
0: <risa> Terminan jodiéndote un poquito más de lo que te ayudan, ¿no?
1: Exacto, sí, como que te hacen ponerte metas muy muy grandes, unas expectativas súper altas, que pues, como dices, al final el que termina
0: cansado y sin ganas de hacer las cosas es uno mismo. Sí, claro. Yo, por ejemplo, un, un tip que puedo dar en mi experiencia <ríe> es, ahorita que dijiste tomar agua, me acordé. O sea, yo me acuerdo que antes me costaba muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo tomar agua. O sea, yo podía pasar, está horrible esto que voy a decir, pero yo podía pasar días y, y no me acordaba cuándo era mi último, o sea, cuándo me tomé el último vaso de agua, ¿sabes? O sea, si sí era una situación bien grave, entonces hasta que un día dije, no, ya. O sea, aparte de que todo mundo ya me lo decía, o sea, de que todo mundo ya lo notaba porque era muy obvio, ¿no? Entonces dije, no, ya, necesito tomar agua, o sea, ¿cómo puede ser que pase tanto tiempo? Pero es que no me gusta el agua, pero es que no me gusta comer con agua y, y todo el tiempo me, me ponía pretextos. Entonces yo, por ejemplo, lo que hice es que a mi agua, por ejemplo, para comer, que sí me gusta comer como con saborcito, le ponía un té. Entonces, a mí me gusta sin azúcar. Entonces, creo que eso, eso fue chido, porque pues no le ponía azúcar, entonces nada más ponía como la bolsita de té y así. Igual a mi termo para llevármelo en el día, le ponía una bolsita de té. Eso a veces lo hago a la fecha, porque me gusta tomar agua, ya ahora lo disfruto más, pero también con saborcito luego se me antojan las cosas. Entonces, siempre traigo como bolsitas de té de menta, que es el que más me gusta, en mi bolsa y ya traigo mi termo. Y sí, eso está buenísimo. Sí la neta es que a mí me funcionó bastante y eso es lo que yo le digo muchas veces a, a mis pacientes que,
1: que pues tienen que ayudarse a ellos mismos no ponerse trampas para bien para pues para automotivarse y seguir en el implementando el hábito que obviamente pues te vas a tardar pero por ejemplo ahorita que hace mucho frío eh, yo sé que bueno a mí me pasa que de repente se me antojan cosas dulces y hasta les digo, prevé, o sea, si sabes que se te va a antojar un postre, pues hazte un panque de plátano. No esperes a que llegue el antojo y quieras pedir tu, tu berry o tu algo por el estilo. Hazte un panque de plátano, unas galletas de zanahoria eh, Ayúdate a, a ayudarte, vaya, a, a seguir implementando el, el hábito.
0: Sí. Oye, justamente en, en esta parte de la nutrición... Eh... Creo que a muchos se nos complica porque justamente vemos que esta gente que se cuida es demasiado rigurosa, ¿no? Entonces nos da como nervio entrar a alguna dieta porque es como, ay, no, es que yo no quiero que me prohíban cosas que me gustan. Y como que tenemos como un mal concepto de qué es comer bien porque y, y qué es comer balanceado y, y de no tener estos arranques de atascarte. Eh, como cómo... ¿Cómo platicas con ellos, por ejemplo, cuando llegan y es este proceso? Es que sí quiero cuidarme, pero no quiero restringirme, pero no me quiero aguantar los antojos porque soy yo, <ríe> soy esa persona.
1: Claro, pasa, pasa mucho. La verdad es que vivimos en un mundo donde la cultura de dieta y toda la industria de salud pues es un mercado muy grande. Que tristemente a veces, pues, anuncia lo que quiere anunciar para generar negocio, pero no lo que realmente ayuda. Entonces, la verdad, lo que yo siempre les digo a, las, a los pacientes o a las personas que no se trata de comer menos, no se trata de pasar hambre, se trata de comer mejor. Y se trata de agregar más frutas, más verduras, cosas que realmente te nutran y le aportan, pues, nutrimentos a tu, a tu cuerpo. Y, y la verdad es que muchas veces cuando le vas agregando frutas, le vas agregando verduras, vas, este, a mí me gusta mucho cocinar, entonces yo doy como tips de cómo cocinar, de cómo agregarle, de cómo ponerle. Y obviamente los antojos siguen, pero a veces pues sí disminuyen porque estás comiendo mejor. Y aunque no disminuyan, siempre hay opciones. Siempre, la verdad es que yo a mis pacientes les mando postres. Obviamente postres con ingredientes de calidad hechos en casa. O si eres de antojos salados, pues antojos eh, un poco más... Eh, ingredientes buenos, por así decirlo, eh, o sea, no productos procesados. Y creo que es mucho eso, como cambiarnos el chip de que cuidarnos no es morirnos de hambre, no es vivir a base de jugos, no es vivir este, en ayuno, eh, se trata de comer mejor, no de comer menos.
0: Ah, ok, súper. Es que aparte creo que, que cuando te empiezas a cuidar, hablando emocionalmente hablando de tu paz mental, hablando de tu cuerpo, hablando de, de todo lo que tiene que ver contigo, como te empiezas a sentir mejor, empiezas a hacerlo mucho mejor, ¿no? O sea, le echas más ganas. A mí me pasa, o sea, yo me acuerdo cuando estaba en mi época muy fit, ahora la estoy queriendo retomar, pero estaba en mi época muy fit, eh, era como hacía ejercicio y entonces como empezaba a, a sentirme mejor y entonces ya quería tomar más agua y entonces cuidaba un poco más lo que comía y así, ¿no? Es como una cadenita positiva que creo que eso es a lo que tenemos que llegar todos en general. O sea, cuidarte por dentro y por fuera de manera que se te vayan creando hábitos de que vayas haciendo esta cadenita positiva para ir mejorando día con día y, y no ser tan duro contigo mismo si un día la riegas... Es, es todo un proceso. Sí, claro. Y también entender que, pues, como es un proceso, el proceso no va a ser lineal.
1: Y tener muchísima paciencia, que yo creo que hoy en día es lo que más nos cuesta a las personas en muchos aspectos de nuestras vidas. Pero principalmente como en el tema de pues, de mejorar hábitos, de aspecto físico. Como que muchas veces no ves cuánto tiempo te tomó el hacer el hábito que tienes ahorita, ¿no? El tener el cuerpo que tienes ahorita, que igual y no es como el cuerpo que te gusta y dices, no, ya en una semana quiero tener otro cuerpo, otros hábitos y pues la verdad es que
0: hay que tener muchísima paciencia para poder retomar otro tipo de hábitos. ay Sí, la verdad es que qué es paciencia, ay, sí. ay, cuesta muchísimo trabajo esta parte de la paciencia, poco a poco lo he ido mejorando y trabajando porque sí... Sí le estoy echando ganas en esa parte, la verdad. Y justo déjame te platico y les platico a todos los que nos están escuchando. Hace unos días estaba platicando con una de mis mejores amigas. Y yo me sentía, bueno, acá terapeuta o algo, ello ¿eh? yo, yo andaba sacando esos, así unos consejos que yo decía, ¡guau! <risa> y, y entre esos me acuerdo que le dije como... Ella me decía como, no, es que ya me siento bien y entonces pues esta persona me gustaría que también lo viera y que también entendiera porque pues ya estoy bien y obviamente voy a estar mejor y no sé qué. Y yo le decía como, sí güey, pero es justamente como empezar una dieta o empezar a cuidarte y hacer ejercicio. Claramente que no vas a ver los resultados a la semana, claramente que al mes empiezas a notar ciertas cosas, ¿no? Pero es todo un proceso, o sea, es irreal ¿Cómo somos de fuertes, de duros con nosotros mismos? ¿Cómo nos...? Yo siempre digo que, que soy mi mayor verdugo, ya también llevo mucho tiempo trabajando en eso y hoy no, no lo soy, sale de repente porque sí, soy humano, pero justo no dejar que esa voz sea la que esté con nosotros todo el tiempo, de, de, de apapacharnos, de aplaudirnos esos, esos cambios, o sea, ya, ya, yo creo que ya ir a un nutriólogo, o sea, hablar y decir, oye, échame la mano, ayúdame a, a comer mejor, ayúdame a guiarme en toda esta parte. Yo creo que ya eso ya es un paso súper chido claro. que que nos ayuda y, y ya con eso te lo debes de aplaudir. Es como, ok, ya le eché ganas, ahí voy, ahora vamos a hacerlo poco a poco y, y tú eres súper buena guía con todo eso, ¿no?
1: Sí, a mí, a mí me encanta, la verdad. Y pues sí, como siempre le digo a la... La gente, la verdad, es que no tienes que ir al nutriólogo solo para, pues, para bajar de peso. El peso solo es un número. El peso puede variar pues, de un día a otro. yo pues, Somos muy duros con nosotros mismos y pues el peso tiene gran peso en nuestra sociedad hoy en día. Pero el peso no dice nada. Eh, aparte de que pues no tienes que ir solo al nutriólogo para bajar de peso. El nutriólogo también... Te ayuda a aprender de porciones, a comer de manera balanceada, si quieres mejorar tus hábitos o si no sabes cómo cómo empezar o qué cocinar o qué hacer. Este, También si quieres cambiar tu dieta, ¿no? Si quieres, no sé, volverte vegetariano, vegano o algo más basado en plantas. Si quieres mejorar tu relación con la comida, entre muchas otras. Ahora sí que no solo nos dedicamos a, a bajar de peso, lo que estudiamos es a estar nutridos y saludables.
0: Ay, y eso es súper importante porque... Porque como dices, ¿no? Habemos personas que ya, no, ya empecé la dieta, ya voy a bajar de peso y hay como mil cosas más importantes si, si estás con una persona que te sepa guiar, que, que sepa, que te entienda cómo la pasas en el tema de la comida y todo y te ayude justamente a mejorar tu relación con la comida. Creo que eso es lo más especial y lo más esencial. O sea, justamente en, en el podcast con mi invitada anterior platicábamos esta parte de ser vegano, de ser vegetariano, que también es súper esencial tener a tu nutriólogo de la mano. Porque yo he, he escuchado muchos casos que hay gente que lo empieza a hacer por sí solo y se descompensan durísimo y es bien grave. O sea, una amiga le dio anemia, eh, mi novia ahorita trae broncas con, con la vitamina B12. O sea, si es como, güey, pues para algo están, ¿ya sabes? <risa> a acude, ¿ah? ¿eh?
1: Claro, sí, 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 eso sí, eso sí, 100% por
0: Oye, amiga, y me habías contado que estabas tomando un curso que a mí me llamó muchísimo la atención, que se llama No te comas tus emociones. Me gustaría que nos platicaras un poquito de esto.
1: Sí, tomé un curso súper bonito con una eh, psicóloga, que se llama, bueno, psicoterapeuta, Amaya Pastor, de No comernos nuestras emociones, donde justo habla muchísimo de... Digo, ahorita con toda esta, la pandemia que estamos encerrados pues obviamente es normal. Y somos humanos, nuestra primera como interacción con el mundo, pues es a través de la lactancia, ya sea lactancia tradicional o, digo, si la mujer no pudo lactar, pues con Danila, con pero pues, es nuestra primera interacción con el mundo afuera, con el mundo real. La comida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues siempre es algo que siempre va a estar ligado a las emociones, comer, y no está nada mal. Eh, y lo que más me gusta de este curso es que pues te enseña mucho a, a ver que no está mal, digo, si sí hay situaciones en las que necesitas igual ir con un especialista, hablarlo, pero entender que, que pues es normal hasta cierto punto, ¿no? Que pues obviamente la comida está ligada, culturalmente hablando pues a eventos, a cumpleaños, a fiestas, a bodas, o todo este tipo de cosas. Y pues también somos humanos, como que... Tenemos que dejar lugar para, sí obviamente estar nutridos, buscar nuestra salud, pero dejar lugar a la flexibilidad, a la espontaneidad, a los antojos, a la vida, a los eventos.
0: Claro, y, y ahorita que lo, lo mencionas, justamente esta parte de la pandemia yo creo que nos vino a cambiar muchísimas cosas, vino a romper con todas las rutinas que teníamos, con la vida tal cual la conocíamos, y a muchos pues nos causó ansiedad. Eh, y entonces lo primero que hacías era bajar a la cocina. Claro. <ríe> creo que, que sí está bien cañón porque lo primero que haces como para apapacharte es irte a empacar algo. <ríe> entonces creo que tenemos que cuidar muchísimo ese tipo de, de situaciones. Y ok, si te vas a ir a empacar algo, pues empácate algo sano, ¿no? Yo justamente fui a, a un como masaje que, que veían mis emociones referente a mis órganos, algo así, la verdad es que no me acuerdo de cómo se llamaba la, la terapia, y justamente lo primero que me dijo la doctora fue, andas muy ansiosa y estás comiendo mucho dulce, ¿verdad? Y yo, ¿what? ¿Cómo supo? Y yo, sí, en efecto. Y me dijo, ok, está bien, está bien que sepas escuchar a tu cuerpo y que si lo que te está pidiendo es azúcar, está bien que, que lo tengas como ya identificado, pero te puedo recomendar que en lugar de que te Compres dulces? Ah, porque aparte yo toda orgullosa le dije, sí, siempre traigo dulces en mi bolsa, <risa> o sea, qué horror, Estoy lista y me dijo como así, yo decía, que a mí no me va a agarrar la ansiedad en cualquier lugar sin estar lista, y ella así, no, Denise, o sea, yo te recomiendo que, que te compres fruta y entonces que, que cumplas ese como antojo de tu ansiedad, pero con algo sano, con fruta, no que traigas tu bolsa llena de dulces, y yo... Ah, cielos. O sea, es como mucha chamba todo el tiempo, porque es como, ok, ya tengo identificada mi emoción, ya sé cómo canalizarla, también estoy escuchando a mi cuerpo que me está pidiendo, pero se lo estoy dando mal. O sea, es que es demasiado.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, y a veces también digo, con esto de la pandemia creo que, creo que está muy de moda decir que estamos estresados, que estamos ansiosos, y la verdad es que hay un mundo de emociones. Y pues cada una, como dices, cada una se identifica diferente, cada una se canaliza diferente, cada una como que se, se trata diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo estar triste, estar enojado, a tener incertidumbre, a estar nervioso y como que siento que de repente se nos juntan todas y pues tal vez lo que necesitas es llorar o escribir o hablarle una amiga o salir a correr o no sé, como otro tipo de cosas, pero muchas veces como que ya todo, todo es estrés, todo es ansiedad y... Y digo, tampoco es como que tengas que comer por esas cosas, pero todo lo queremos arreglar comiendo.
0: <ríe> qué triste, pero qué real. <ríe> sí, completamente. Y justo ahí entra perfecto la parte de yoga, de meditación, que antes de tocar este tema, les quiero platicar a todos los que nos están escuchando, que la vez pasada que grabamos este podcast con mi querida Aurea, que fue hace unas cuantas semanas, eh, Salimos motivadísimos el equipo y yo. O sea, Champs me dijo, oye, yo empecé a comer mejor desde que grabamos con aura Y yo, no manches, y yo empecé a hacer yoga ahí en la casa, no sé qué, güey, qué padre, qué padre. Los motivó, o sea, los motivó. lo increíble que estaba el podcast y yo, maldita, o sea, no importa. Entonces, vamos a volver a tocar el, el tema. tema. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te ha ido con la yoga? ¿Con la práctica? Bien, me ha ido bien. Mira, esta última semana, la verdad es que... No, 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 ni siquiera ha sido una semana completa. Pero frené un poco el entrenamiento porque mi compañera de entrenamiento se echó para atrás y me cuesta un poco de trabajo hacerlo sola. Y justamente empecé una rutina nueva porque entré a otro trabajo, entonces empecé una rutina nueva y como que todavía no logro saber dónde acomodar eh, mi rutina. Pero antes de eso, o sea, cuando lo estuve haciendo, que fueron yo creo que como tres semanas seguidas, no sabes qué delicia. O sea... Wow, 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 el, el cambio que sentí en mi cuerpo, o sea, ya de, de la misma clase de cómo empezaba a cómo terminaba la clase, me sentía súper diferente, conectas muchísimo con tu cuerpo, con tus emociones, porque solamente estás tú concentrada en cómo estás poniendo tu mano, cómo estás haciendo tus respiraciones, eh, dónde estás concentrando tu... O sea, como enfocando qué es lo que sientes, ¿no? Y sientes esta incomodidad y cómo la estás trabajando, por así decirlo, increíble. Y aparte también empecé a ir a una meditación que me recomendó mi terapeuta, que ella también las da, que son los jueves en la noche. ¡Qué delicia! O sea, es es algo irreal. O sea, porque ahora entiendo a toda la gente que habla de yoga, que habla de meditación. Conectas de una manera demasiado íntima contigo misma y está increíble, entonces a ver tú cuéntanos tú que eres la, la máster, por favor, porque esto yo lo supe después de nuestro podcast amiga, y, y yo lo empecé a hacer y yo más concentrada lo hacía
1: Sí, la verdad es que pues la práctica del yoga es algo muy bonito, eh a mí me gusta decir que es una meditación en movimiento. Yo sé que de este lado del mundo pues, lo que más nos gustan son las posturas, ¿no? Y como, ah, quiero lograr lo que vi en Instagram o quiero lograr lo que le vi a una persona. como que Eso es lo que primero nos llama. Eh, pero la verdad es que todo el mundo se queda, eh, pues, por algo más, que creo que es lo que has sentido de Ha sido una sí. práctica muy retadora, la verdad. Eh, es una práctica pues sí muy física pero al mismo tiempo como no es o sea yo pienso que a la yo siento que a la gente la verdad es que a mí siempre me ha gustado nunca nunca se me nunca se me complicó siempre he sido muy flexible aunque no soy fuerte este pero creo que es una práctica sí es física pero en algún punto también es como muy eh, retadora porque no es lo mismo pues, ir al gimnasio y escuchar música donde la música igual está todo volumen, unos gritan, se echan las pesas, no es como una clase de fitness normal, común y corriente, donde pues estás metido en los burpees y en como la euforia y la adrenalina de la clase o de lo que está gritando el maestro, ¿no? Como que la yoga es una práctica un poco más tranquila, donde pues llevas al cuerpo a una postura física que puede ser cómoda, puede ser incómoda, y eso es como lo bonito de la práctica, que realmente te enseña a, a estar en un momento puede ser incómodo o puede ser cómodo a nivel físico y a la larga lo puedes extrapolar como a tu vida del día a día, como que aprendes mucho de ti estando en el, en el tapete, se vuelve como una práctica de introspección, ¿no? de realmente pues, darte cuenta que, que, sí puedes, que sí puedes quedarte en esa incomodidad y hasta encontrar comodidad en la incomodidad de la postura.
0: Justo esa parte que dices de la incomodidad es increíble porque yo nunca había escuchado como ningún otro lado, que no sea en yoga, como siente esa incomodidad. Y es como, wow, ¿no? O sea, normalmente estamos acostumbrados a que si algo te incomoda, te mueves, te cambias, eh, buscas la manera de, de que no te sientas incómodo porque qué raro es sentirse incómodo. Y aquí es como, no, o sea, vivimos en, en incomodidad en muchos momentos de nuestra vida. Vivimos en incomodidad justo ahí en algunas en algunos estiramientos, en algunas posiciones y es como, claro, siéntela, pues estás trabajando el músculo, se paciente con tu proceso. O sea, como dices, es una introspección increíble. Te lo juro que yo lo estoy disfrutando muchísimo. Me encanta todo lo que tiene que ver alrededor y, y entiendo que es también, pues es que es todo, ¿no? O sea, es como terapia, es justamente esta parte de... ...de retarte a ti mismo... ...porque aparte... ...en lo personal... La, ...las personas que conozco... ...que hacen yoga... ...y que van a clases... Y, ...o que son instructoras... ...como tú, etcétera... ...como que nunca se escuchan... ...competencias, ¿no? Así como... ...no, es que... ...quiero hacer... ...este... La, ...la... ...la postura que está haciendo mi compañera... ...y no me sale... ...y la pierna... ...ella la tiene más larga que yo... ...o la tiene más flexible... ...ni al caso... ...o sea, como que cada quien... ...de verdad está tan en su proceso que solamente te estás fijando tú que hoy bajaste un milímetro más que ayer tus manitas hacia tus hacia tus puntas de tus pies, ¿no? Entonces ya con eso te sientes increíble. Es como, wow respiré mejor y entonces me pude estirar un poquito más. Entonces sí es mucho como estar...
1: Sí, la verdad es que la práctica es, es muy personal y pues como como decías de las, bueno, como lo ligaste con lo de las emociones, se vuelve una práctica de introspección donde realmente te conoces a ti mismo y pues aceptas estar en esa incomodidad física que también lo puedes, digo, en esta pandemia, aceptas que estás triste, que estás enojado, que estás nervioso, que estás apanicado, que como que o sea, sabes que va a pasar y entiendes que pues es un momento y, pero también aceptarlo ayuda muchísimo
0: a poder como evolucionarlo o moverlo. Ay, me encanta, me encanta. Oye, bonita, y platícanos cómo es que tú... Eh, como que... O sea, cómo, hace, cómo creas tus, tus buenos hábitos, cómo mezclas tu vida laboral con tu vida personal, cómo te amas a ti todos los días, cómo, cómo involucras yoga con la nutrición, todo. Platícanos, por favor, de de tu amor propio y de tus buenos hábitos.
1: Pues ayuda mucho que doy clases. Entonces así tengo que hacer yoga diario. Nice. Eh, entonces la verdad es que sí es un un bit win, pero pero pues yo creo que te vuelve como que en algún punto hablando del ciclo este de, de cosas buenas, como que se vuelve necesario eh, toma tiempo obviamente de darse cuenta de que lo necesitas, ¿no? O sea, me ha pasado Hubo una época en pandemia que no, eh, ¿cómo se llama? como un mes que no di clases eh, y pues yo tenía que hacer, mis, hacer yo solita mi clase y automotivarme porque llega un punto en el que tu cuerpo te, te lo pide y pues mi tip sería que hagan lo que, lo que les gusta, no se trata de hacer yoga y no se trata de correr maratones, pero pues Hoy en día hay muchísimas cosas, probar, no sé, desde zumba, escalada, bici de montaña, bici de ruta, salir a correr, salir a caminar, como que siento que el chiste es que te guste y que siempre te quedes con ganas de más, por eso tampoco se trata de nunca he hecho ejercicio y mañana quiero salir a correr 10 kilómetros, eso lo va a hacer que te duela todo y que nunca más quieras volver a hacer ejercicio. <risa> Entonces es como ir poco a poco. Y en cuanto a los hábitos, pues la verdad es que siempre... He vivo con una familia muy, muy saludable donde nunca ha habido alimento prohibido. Digo, tampoco nos compraban diario Nutella y, y cereales y ese tipo de cosas. Pero siento que siento que aceptar, desde aceptar tu cuerpo, ayuda a que poco a poco lo vayas cuidando más. Y lo vayas cuidando porque lo quieres y porque es como tu templo. Es, es la única casa que se va contigo a todos lados o sea, si te mudas de país, pues tu cuerpo sigue siendo tu cuerpo, este y creo que, pues creo que el amarlo ayuda a que, como también se el de no tengo que, o sea, no es por el físico, es porque pues, realmente me quiero y me muevo, me quiero y me nutro, y le doy lo mejor a mi cuerpo, yo sé que a veces mi cuerpo, este, pues obviamente pide papas y pide postres y pide cosas que, que todos los cuerpos piden. Sí. Pero es como muy, no sé, volvernos, creo que creo que todos nos tenemos con este nivel de conciencia donde pues los niños, tienes hambre y lloras, te llenas y ya te quedas dormido y ya no comes más, ¿no? O algo que te, te duele, algo te siente mal, te, te hace mal y lloras o, o gritas o algo, y como que con el tiempo nos vamos apagando, nos vamos, yo sé que la sociedad impone muchas reglas, muchos estatus, pero el cuerpo tiene sus maneras de decirnos, ¿no? Oye, esto me encanta cayó pesado y tienes la peor gastritis, oye esto no me cayó muy bien y te da diarrea, oye esto no, no me está ayudando, me da sueño después de comer y me quiero dormir cuatro horas, entonces es como regresarle esa conciencia y este poder al cuerpo que siempre hemos tenido, pero pues con el tiempo a veces lo vamos, lo vamos perdiendo y, y pues trabajar en, en seguir escucharnos y honrarnos y querernos con todo lo, lo bueno y no tan bueno,
0: ahora sí que con la luz y la oscuridad de uno mismo. Ay, qué bonito. Y me diste en mi talón de Aquiles durísimo. ¿No tienes idea? Eh, la primera vez que me pasó, no sé cuándo, fue acompañé a alguien al doctor y entonces el doctor le preguntó como, sí, este por ejemplo, no sé, el jitomate te inflama y entonces mi amiga así de que, sí, el jitomate me inflama, la lechuga también, el pepino también, eh, cosas así, ¿no? Y yo de que, ¿cómo? O sea, ¿cómo te das cuenta de eso? Y, y me dio así como en la super torre porque dije, wow qué fuerte! Que no me pongo la suficiente atención en esa parte como para saber qué me inflama, qué me hace sentir cansado, qué me cae mal, con qué siento la gastritis a tope. Entonces llevo ya también un rato como tratando de ponerme más atención, como ser más consciente cuando como algo y cómo me siento al respecto y, y es poco a poco, o sea, como decimos, ¿no? O sea, no, no tenemos por qué ir corriendo por todos lados y querer ya hacer todo de una sentada y entonces ya quiero ser ecológico, voy a ser el más ecológico y ya quiero ser fit y voy a ser el más fit y ya quiero tener paz mental y voy a ir a todas las terapias posibles. No, o sea, sí es un proceso de poco a poco porque... Yo en lo que sí me he dado cuenta que he mejorado más como en esta conciencia de, de, de mi cuerpo, de escucharme de qué está pasando y todo, es en cuanto a mi ciclo menstrual, ¿no? Ya me di cuenta en qué momento me llega el PMS, ya me di cuenta en qué momento trago la hormona de nadie me hable, ya sé cuándo me dan los cólicos, ya sé cuándo me siento mal del estómago, etc. Entonces ahí voy, poco a poco, entrando en conciencia, escuchando a mi cuerpo qué es lo que está pasando cómo está pasando y entonces ya cada vez puedo ser un poco más precavida, ¿no? Es como, ah, ya sé que mañana es cuando me... O sea, bueno, no sé, como dos días antes de que me baje es cuando me dan los cólicos. Si ya tengo cólico es como, ah, perfecto, pues como en dos días ya llega mi ciclo. Cositas así que, que ya me di cuenta que sí puedo, ¿no? Entonces eso me motiva a poner atención si el jitomate me inflama o no me inflama.
1: Claro, sí, la verdad es que el cuerpo siempre nos está hablando y el cuerpo es muy sabio y creo que pues sí la verdad es que hemos vamos creciendo y nos vamos formando como como adultos y, y perdemos como toda toda esa conexión que, que la verdad es muy bonita estar pues, conectados y presentes y digo no se trata de que de que dejes todo yo a veces le digo a la gente pues pues igual y las lentejas en combinación con algo es lo que te cae mal, pero si las lentejas no las combinas con nada y solo te las comes en sopa, pueden caerte bien. O sea, el chiste, ahora sí que nosotros les damos, bueno, como nutrióloga puedes dar todas las herramientas, pero nadie conoce mejor tu cuerpo que tú. Cada cuerpo es un universo.
0: Sí, ay, qué bonito, me gusta eso. Cada cuerpo es un universo, así como cada cabeza es un mundo, también.
1: Sí, cada cuerpo, o sea, a mí me puede caer muy bien la papaya, pero a ti te puede caer pésimo y,
0: y así con cada quien. Sí, el chiste es escucharte, saber para dónde va la cosa. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Y aparte estoy muy feliz porque contigo estamos cerrando esta tercera temporada de, de Lidiando Conmigo. No sabes, para mí lo bonito que es tenerte acá. Gracias por todo tu tiempo, por haber grabado por tercera vez. Bueno, es que mira, así me va a quedar grabado, ¿sabes? Así en mi ser. Así que ya, no hay manera que no le entre chido a esto porque ya, ya me lo dijo tres veces. Sí,
1: Denise. Por hacer esta plática tres veces, ha sido muy bonita. Es entender, es justo entender que el cuerpo también puede cambiar y que ahora sí que hay paciencia y constancia hasta que, hasta que lleguemos a, a, a esto. Hasta que lleguemos. Exacto.
0: Porque llegamos, llegamos, o sea, nomás hay que ir viendo el camino y también, como decías, ¿no? Muy importante, o sea, saber qué es lo que te gusta a ti, encontrar esa parte que te gusta, porque a mí me gustan un montón de cosas, pero hay unas cosas que me gustan más que otras y que las disfruto. Entonces, ¿en qué puedo sí seguir eh, cumpliendo, no? O sea, por ejemplo, te digo, yoga me está encantando, no me cuesta nada de trabajo, me emociono con cada clase y, y la neta es que pretextos hay muchos, pero hoy en día hay muchas clases en línea, hay muchos maestros que, por ejemplo, no, contigo, ¿no? Yo quiero una clase con Aurea, pues bueno, no tengo que estar en Ciudad de México para ir a una clase con Aurea, lo podemos hacer en línea, hay, hay muchísimas maneras hoy de hacer las cosas, hoy de generar este cambio y este impacto chido en ti. Entonces, creo que lo que nos sobran son pretextos. Más bien nada más tenemos que ponernos pilas, que amarnos, que saber, como decías, que nuestro cuerpo es nuestro templo y que nos va a acompañar hasta el final de nuestros días.
1: Así es. Hay que cuidarlo y honrarlo.
0: Me gusta. Oye, y ahora me encantaría que nos pudieras regalar un mantra para cerrar este podcast, para cerrar esta temporada y para que nos vayamos a seguir creando cosas bonitas para nuestro cuerpo y nuestra mente. Claro que sí,
1: Ay, pues mil gracias de verdad por, por invitarme de mí. Un gusto, aunque la hayamos hecho tres veces, creo que cada vez, cada vez nos sale mejor, o cada vez le agregamos un poco más de, 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 de cada una. Entonces, este está muy padre la verdad eh, y pues bueno, el mantra que ahorita a mí me gusta mucho, es un mantra bastante, bastante sencillo, es un mantra que algo de los mantras es como que tienen que, que resonar contigo no que tienen que, que gustar a mí me gusta un mantra que se llama que se dice so, ham eh, que significa yo soy eso o eso soy yo y y lo puedes repetir como en cada inhalación, pensar sol y en cada exhalación, pensar ham. Y te ayuda mucho como a, a enfocar la mente pues, en ese mantra, no andar divagando. Y pues, siento que es un mantra muy este, sencillo, pero muy poderoso, que pues, yo soy eso.
0: ¿Y qué representa a ti? O sea, que, como ¿qué significado o con qué lo podemos ligar? O sea, hay mil variaciones, ¿no? Pero danos como ejemplos, como cómo lo aplicas tú para que le podamos dar más sentido y que cada quien lo aplique a como le convenga. Pues,
1: literal significa eso. Significa yo soy eso o eso soy yo. Y a mí lo que me gusta mucho, a mí los mantras me ayudan mucho como a aterrizar cuando la mente divaga. Eh, por ejemplo, pues la meditación es para poner la mente en blanco, la meditación es como para aprender a estar en el momento presente, sea cual sea y sea lo que sea que esté pasando como en el mundo exterior. Y repetirte los mantras es este, pues muy poderoso. Son en sánscrito, eh, es como una, eh, ¿cómo se llama? Como lenguaje en donde están escritas algunas posturas y es, algunas escrituras de, del yoga. Y los mantras te bueno, a mí en lo personal, a mí como que me aterriza, como que te ayuda a estar pensando en algo y no estar pensando en todo lo demás y nada más repetírtelo ahora sí que cuando vas en el coche cuando vas caminando si sales a correr, si estás en la bici como que te ayuda a descansar la mente de todos los
0: pensamientos que pues, obviamente nos llegan al día y te empodera, ¿no? yo me siento empoderada cuando Exacto. digo mantras <risas> sí, sí te empodera y pues también eso, que,
1: que resuene contigo no hay muchos mantras semillas eh, mantras semillas que te van como son muy cortitos, como el OM, OM es un mantra semilla, este Ram, Lam, que son mucho más chiquitos, por eso son como semillas, y también como el hecho de solo estarlos repitiendo y repitiendo, pues ayuda mucho como a aterrizarte en el momento presente, a no irte, y cada mantra tiene como diferentes significados, o pueden estar como relacionados a cierto chakra, entonces dependiendo de lo que de lo que quieras aterrizar, de lo que quieras trabajar, de lo que te esté costando en ese momento, puedes usarlos.
0: Wow. Sí, sí, la verdad es que yo yo sí tengo también como ciertos mantras que utilizo para ciertas cosas. Los míos los tengo en español. <risa> Pero, sí, también sí, es una sí. palabra que te repite. Sí, 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 justo. Y la verdad es que me funciona, como dices, me aterriza. Me, me hace regresar a mí, que, que eso es lo que me gusta y por eso decía, ¿no? O sea, me empodera, porque justo me hace regresar a, a lo que a lo que soy, no a lo que creo que estoy siendo, no a todas las historias que me estoy creando, no, o sea, sino a lo que realmente hay en mí y, y me encanta. Entonces, amiga, me encantaría, por favor, que nos regales tus redes sociales para que te puedan buscar, por si quieren alguna consulta, alguna clase, chismearte que ya nos escucharon y que les encantó o lo que sea. Lo logramos. Que lo logramos por fin. <risa> Mira, si nos escriben el 4 de noviembre, que es cuando esto se está, estará publicando, se, significa que lo logramos.
1: <risa> Exacto. Lo logramos. Sí. Pues sí, con mucho gusto, Lisa. Así que muchas gracias. Pues mi nombre es Aurea Casas. Soy nutróloga e instructora de yoga. En Instagram me encuentran como Nutritionist Yogi. En Facebook me encuentran como nutrióloga Aurea Casas y pues bueno, ahí si sí están interesados
0: en algo, en Instagram y en Facebook están como mi correo, me pueden mandar mensaje y cualquier cosa. Perfecto, de todas maneras yo también lo voy a poner en mis redes sociales y en las de Lidiando Conmigo. Una vez más, muchísimas gracias, te mando todo el amor posible, gracias y es muy especial para mí que estés cerrando conmigo esta tercera temporada. Ay, ya voy a chillar, gorro. que siempre lloro ahora en los finales de mi podcast, no sé qué onda. Eh, es muy especial que estés, para, que estés conmigo cerrando esta tercera temporada, fue una temporada increíble, a mí me llenó el corazón. Eh, el equipo también me ha dicho que le ha gustado mucho, la gente está respondiendo increíble, nos mandan mensajitos, entonces la verdad es que esta temporada es bien bien especial, me ha acompañado lidiando conmigo en Querétaro, en Cuernavaca, ahora en Puerto Escondido, entonces sí ha sido muy muy especial y cerrarla contigo ha sido precioso, de verdad muchas gracias por esa vibra tan preciosa que tienes y, y ese ser humano tan bonito. Ay, muchas gracias. Ahora
1: yo, yo también voy a hablar, ¿no? De verdad que es un gusto, un placer platicar
0: contigo
1: en el podcast, en la vida real también. De verdad que mil gracias y está muy bonito todo esto de lidiando conmigo, me encanta.
0: Ay, muchísimas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, pues... Gracias por ay ah, ya voy a otra vez. Es que es que yo si nada más le pongo el peso de que ya es el cierre o algo quiero llorar. Entonces eh, gracias a ti que nos estás escuchando, gracias a ti que me acompañaste durante estas tres temporadas. Se viene con todo la temporada número 4. Traemos también muchas cosas increíbles que te van a gustar. Traemos más cosas para lidiando conmigo no nada más podcast. Entonces estate muy muy al pendiente. Gracias una vez más por acompañarme en este precioso camino de Lidiando Conmigo. Gracias por escucharnos cada miércoles y prontito te estaré avisando cuando arrancamos con la cuarta temporada. Y como siempre te digo, crea tus propias reglas. Vive, ama y brilla. Yo soy Denise Torres y esto fue Lidiando Conmigo. Toca miércoles... podcast. Podcast. Toca podcast con una invita. Esta parte de toda de, de lo de... la no, iba a decir algo en específico y lo olvidé. Ahorita te acuerdo. Ahorita regresa. Suelo sí, hacer eso. <risa> Ahorita regresa. Ah, ya. De la con... no, no mames, mames, mames. de la conciencia del cuerpo, de qué te cae mal, de qué te... Ah, ya, ya, ya me acordé. Ok. Así. Y por ejemplo. Uh, lo, lo logramos. <laughs> nice